0: Suomesta löytyy paljon yrittäjiä ja yritystarinoita, jotka ansaitsivat tulla kuulluksi ja jaetuiksi. Omapaja-podcast-sarjamme päätti kutsua muutamia näistä kesäterassille jakamaan oivalluksiaan, ajatuksiaan ja ehkä inspiroimaan meitä muita. Laitetaan myllyyn lisää tehoja tässä kohtaa niin, että vaihtuvan vieraan lisäksi lauteilla on myös Omapajan toinen valmentaja Kirsi Riihjärvi, johon pääset kohta tutustumaan. Entäpä päivän vieras? Hänen firmansa kotisivuilla kirjoitetaan, että kyseessä on mielekkään vapaa-ajan mahdollistava yritys, jonka lähtökohtana on tukea ja auttaa asiakkaita integroitumaan ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Heidän ydinosaamistaan ovat esteettömät tilausajot ja matkapalvelut, yksilöllinen päivätoiminta, tuetun vapaa-ajan palvelut, ohjelmapalvelut sekä muun muassa esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät koulutukset. Kyseessä on Matrox Oy, ja vieraanamme on Matroxin toimitusjohtaja, upea, periksi antamaton ja idearikas Paula Kerola. Paikalla on Paula Kerola ja Kirsi Riihijärvi. Ja Kirsi, Suojo ei esitelty vielä ennen tätä myöskään, niin aloitetaan susta.
1: Okei, okay, selvä.
0: Niin. Sulla on mahtunut sun työuralle vaikka minkälaista koukeroa ja tilannetta ja vaihetta. Miten kuvailisit työuraasi tai työpolkua lyhyesti?
1: Voi apua. Mä oon varmaan semmoinen hybridi sosiaalialan, kulttuurialan ja nykyään ehkä jo liiketalouden ja kaiken semmoisen alan, jossa ollaan ihmisten kanssa tekemisissä ja ohjataan ihmisiä. Mä ajattelen, että mä olen on niin aina ohjannut ihmisiä, että se on ehkä semmoinen niin yhdistävä tekijä. Ja sitten siihen vähän lisätään sellaista niin ehkä jotain ymmärrystä jostain rakenteista ja sellaisista jutuista. Ja mietitään vähän niitä juttuja, että miten niitä voisi ratkaista. Että en mä nyt tiedä, onko se niin koukeroinen. Ne alat vaan vähän on heitellyt, että mitä se on. Joo.
0: Ja nyt sä oot omapajalla valmentajana. Joo, niin on. Mikä on sulle valmentajana tärkeää?
1: Mm, se, että on aikaa rauhoittua toisen kanssa. Se on mun mielestä tärkeää se, että, että, tota, että varsinkin jos niin ihmiset on jotenkin semmoisessa risteystilanteessa ja sellaisessa, että, että miettii uutta juttua. Niin se, niin kuin, että minä rauhoitun ja sitten se, että se asiakas rauhoittuu siihen, että, että lähdetään yhdessä ihmettelemään sitten, että mitä voisi tehdä seuraavaksi. Tai sitä seuraavaksi.
0: Jep. Ja nyt me asetutaan erään ihanan ihmisen äärelle yhdessä. Joo. <laughs> Eli ollaan vähän niin kuin kesäterassilla. Meille tuli Kirsin idea, että pistetään oma kesäterassi pystyyn ja kutsutaan sinne semmoisia upeita ihmisiä, jotka ovat selättäneet jos jonkinlaisia kiemuroita omassa elämässään ja jatkavat silti, still going strong, <laughs> vaikka koronat ja kaikki. Kyllä. Paula Kerola, tervetuloa.
2: Ihana olla täällä teidän kanssa terossilla. Niin. tunnelmissa.
0: tunnelmissa sinänsä istumme siis autossa. Kyllä. Eli täällä saattaa lämpö nousta ja happi loppua, mutta me pidetään sitten pieni breikkeen välissä. Kyllä, näin tehdään. Yes. Mutta entäs Paula, jos sä kuvailisit sun työpolkua tiivistetysti, kiteytetysti, niin miltä se näyttäisi, kuulostaisi?
2: Mä kyllä jaan ton Kirsin hyppriyden. <laughs> Eli mähän oon tallustellut... Itse asiassa tässä Tampereella tuonne sosiaaliala oppilaitokseen aikoinaan ja siellä oli ympäristö- ja taidepainotteinen linja, pilotti, aivan mahtava, eli tehtiin sosiaalityötä vähän eri tavalla, ei niinkään hoidollista. Hmm. Innostuin siitä ja sitten matka jatkui tuonne ammatti ammattikorkeaseen sosiokulttuurisen työn pariin. Sitten kun tulin Tampereelle takaisin Seinäjoelta niin otin siinä vähän matkailun opintoja, silloin olin tämmöinen työtön kulttuurityöntekijä ja oli pakko keksiä töitä. Perustettiin sitten muutaman muun Naikkosen kanssa tämmöinen kulttuuriosuuskunta ja siitä lähti sitten tämmöinen oma yrittäjyyspolku. Se oli kulttuuriosuuskunta, mun yrittäjyyden korkeakoulu. Mm. Miten? No meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli tavallaan yhteinen visio, koska me oltiin kaikki opiskeltu samaa Eli me haluttiin tuottaa ja me haluttiin esiintyä ja ohjata. Mutta meitä oli yhdeksän naista, joilla oli kaikilla täysin eri elämäntilanne ja oma tavoite. Niin sen yhteensovittaminen oli hyvin mielenkiintoista, (lacht) mutta antoisaa oikeasti.
0: Mitä ne vuodet
2: opetti sinulle? No ne opetti ehkä just tämmöisestä johtajuuden vaikeudesta kaikilla tasoilla. Että miten kukin johtaa ehkä itseensä ja miten sitten johdetaan sinne yhteiseen tavoitteeseen. Ei ole muuten helppoa. Mm. Yhdeksän naista kaikilla omat kuitenkin kommervenkkinsä. Mutta tota, toisaalta me tehtiin hienoja juttuja, siis tehtiinkin. Ja me saatiin ne yhdestä maaliin, että kyllä mä ylpeä oon meistä, koska me aloitettiin tasan nollasta. Ja kyllä me euroja sitten kuitenkin saatiin sinne. Myös sisällepäin. Jossain onnistuttiin hyvin. No Mitä sen jälkeen? No sen jälkeen itse asiassa niin kuin monesti osuuskuntalaisille käy, että osa innostuu yrittäjyydestä tosi paljon. Osa pistää kaikki pillipussiin, eikä ikinä halua enää yrittää. Ja sitten ehkä niitä keskitien kulkijoita. Niin mä innostuin yrittäjyydestä ihan hirveästi. Ja tota, äiti siinä ehdotti, että no, miksi et sä mene sinne puolelle yrittäjäksi, että siellä on töitä. Ja... Tietysti, koska se oli äitin idea, niin se oli ihan todella huono, kunnes itse keksin sen ajatuksen hetken päästä. Ja sattui olemaan yksi Sari tuolta Jyväskylästä, joka etsi tämmöiseen tuetun vapaan konseptiin yrittäjää tänne Pirkanmaan alueelle. Ja mä nappasin siitä kiinni sitten. Sori oli kyllä sitä mieltä, että mä olin silloin 27, että mä oon aivan liian nuori tähän touhuun. Mutta sitten kun me tutustuttiin, niin sitten hän jotenkin, että no ehkä tuossa joku potentiaali on tuossa Paulassa. Ja perustin sitten tämmöisen tuetun vapaa-ajan, ekstraavustaja nimisen yrityksen. Toimi nimi oli sitten se seuraava yhtiö muoto.
0: Hmm. Kauanko se vaihe oli?
2: No se vaihe periaatteessa edelleen jatkuu. Eli se on sitten tämän meidän nykyisen osakeyhtiön konseptin ehkä se osapohja pohjasta. Okay. Kyllä. Et sitten vaan jossain vaiheessa toiminnimmästä tulikin osakeyhtiö, Mutta edelleen ne samat palvelut on olemassa ja se on ihan meidän keskeisin toimiala.
0: Muutamia tämmöisiä käsitteitä mainitsit, niin avaa vähän sosiokulttuurista toimintaa, mitä se tarkoittaa. Ja Kirsi voi tähän myöskin ehkä huilla.
2: <tuhuilla> kyllä. No se on tosiaan kyllä meidän kantava voima tässä meidän nykyisessäkin palvelupaketissa niin sanotusti. Eli yritetään osallistaa ihmisiä innostaa niitä ja lopulta heitetään ne elämään (lacht) jatkamaan sitten niin sanotusti omin avuin eli hyvin tällaista toiminnallisten menetelmien hyödyntämistä sekä yksilötyössä että ryhmätyössä. Joo, Aina mä voin
1: Tämä on tarinaa muutenkin, koska tuota, meillähän polku on polku ollut sama sieltä niin opiskeluajoista sitten Kyllä. ihan sinne osuuskuntaan, siis ammatillinen polku ja muu polku jatkuu. Tuota, niin, niin, joo, sosio- innostamisessa voi ajatella, että, että siellä tuetaan sitä yksilöä sen ryhmän avulla, että, että luodaan sille ihmiselle sellaisia mahdollisuuksia, niin kuin... Puhutaan esimerkiksi jostain, että ihmisillä on sellainen olo, että voidaan, hän pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä ja sellaisiin asioihin, että, että tota, häntä tuetaan siinä myöskin, että hän jotenkin... Niin kuin itse asiassa me puhutaan aika isoista asioista, että siellä puhutaan esimerkiksi demokratiasta ja kaikesta sellaisesta, että miten ihmisellä tulee oikeasti sellainen oikeanlainen toimijuus ja sellainen, että haluaa ja pystyy ja kykenee vaikuttamaan siihen juttuun. Ja usein me ollaan jotenkin tota aika sillä lailla jumissa siinä omassa arjessamme, että me ei aina ehkä ymmärretäkään sitä, että mitä kaikkea mahdollisuuksia siellä on. Ja sitten kun siihen tulee esimerkiksi tämmöinen sosiokulttuurinen innostaja, niin sitten hän niin kuin voi tukea tätä henkilöä. Erilaisilla vaikka toiminnallisilla menetelmillä. Ja sitten toiminnallisuudesta, että se voi olla mitä tahansa melkein niin kuin jalkapallosta. Niin kuin, mäkin hyppyy, mutta <tos> sitä mä en ehkä osaa. Mutta tuota, et jotenkin, että se laji on melkein ihan sama, kunhan siihen liittyy jonkinlainen niin kuin liikkeelle lähtö. Mm-hmm. Että lähdetään toimimaan jollakin tavalla. Kyllä. Jöskin jä... lisäksi.
2: Ja just, että kun mekin tuotetaan sosiaalipalvelua, niin perinteisessä sosiaalityössä tämmöistä ei ole hyödynnetty. Mm. Ja me taas ajatellaan, että tällainen työskentelytapa motivoi paljon enemmän mm, kuin se, että sä lukittaudut neljän seinän sisään täytteleen papereita. Me ajatellaan sillä tavalla. Kyllä. Mm.
0: Ketkä on Matroxin kohderyhmää ja asiakkaita?
2: No meillä on kaikki nollasta 100 plussaa, ne niin kaikki siltä väliltä. Et suurin osa asiakkaista on jollain tavalla ehkä tämmöisiä nepsyasiakkaita, että jonkinlaista ADHD-taustaa tai kirjoa ja eri tavoin vammaiset ihmiset. Eli ihminen, joka tarvitsee fyysistä tai psyykkistä apua, niin siinä sitten autetaan heitä tämmöisiä asiakkaita. Hyvin eri vaiheessa elämää.
0: Hmm.
2: Ollaan kaikki suomalaiset hmm. ja miksei ulkomaalaisetkin.
0: Niin, jotenkin toi toimijuuteen kutsuminen, niin sehän on ihan jokaiselle tarpeen ja... Ehkä, miten miten ajattelet tästä niin kuin poikkeusajan vaikutuksista ihmiseen? Otko, onko se teidän asiakkaisen näkynyt?
2: On näkynyt tosi paljon nuorten ja nuorten aikuisten palveluissa. Eli meillä on tuettua asumista ammatillista tukihenkilötoimintaa, niin kyllä siellä on jonot ja niitä yritetään sitten purkaa. Mutta meillä itsellä on vähän nyt työvoimapulaa, eli jos ihan kuulijoissa joku, jota kiinnostaa nyt meille hakea tässä syksymällä, niin ehdottomasti yes. hakua sisään, niin me halutaan kuitenkin sit palvella niitä asiakkaita hyvin ja sillä puolella on nyt oikeasti iso tarve.
0: Kuinka iso yritys on Metrox Oy? Paljon teitä tällä hetkellä on.
2: No meillä puhutaan noin 15 henkilötyövuodesta, eli jotain 30 henkilöä on listoilla. Osa tekee enemmän, osa vähemmän oman elämäntilanteensa mukaan. Tämmöinen kuitenkin vielä suht pieni perheyritys, mutta verrattuna vaikka tämmöisiin isoihin kilpailijoihin. Silloin halutaan kasvaa hillitysti aina henkilön kautta, ei niin, että halutaan kymmenen sisään ja ihan sama ketkä ja näin poispäin. Tämmöinen hallittu kasvu, jos sitä nyt tulee tällainen, niin tulkoon.
0: Sitä toivotaan. Sä oot aina ollut henkinen. Mistä sä luulet, että se kumpuaa?
2: No, mulla on tausta perheestä, että silloin kun mä olin ollut niin mun äitillä oli tämmöinen antiikkiostomyyntiliike. Ja se antoi mulle ja mun kaverille sitten semmosia... Jotain romuja tai aarteita myyntiin ja me ollaan sitten vedetty TKL 26 kutospussilla Tammelantorille kello viisi aamulla odottaa, että saadaanko me sieltä paikkaa vai ei. Ja useimmiten saatiin ja sitä kautta päästiin yrittäjyyteen kiinni, että myytiin sitä äidin liikkeen tavaroa Joskus tosin äidin ystävä sanoi, että siellä ne nukkutorilla kello oli seitsemän aamulla lauantaina. Mutta kyllä se kauppa kävi ja... Sillä mitä me tehtiin sitä myyntityötä, niin me ollaan käyty Tunisiassa, Maltalla, Ruotsissa ja niin edelleen. Eli sitten me saatiin heti se hyöty siitä ja nähtiin, että se työ kannattaa. Mm. Eli ehkä se on se, mikä motivoi onnistumaan. Että joskus siellä 26-sessa ne kaikki korot ja ne oli siellä pitkin käytävää, kun pussikuski teki äkkiä rotuksen, mutta meillä onnistutumaan me <laughs> Kirrailtiin ne kimpsot ja Marsittiin
0: kohti Tammelan toria. No sä oot ollut tuossa tekemisen moodissa niin pitkään, että varmasti tullut kaikenlaisia vastaan tämmösiä muitakin kuin Bussi 26, jotka on heittänyt korut joko kuvainollisesti tai kirjaimellisesti pitkin Matin vatio. <tulut> niin <tulut> niin, <tulut> niin tota, mikä sut saa jatkamaan ja minkälaisia, onko siellä jotain semmoisia, mitkä on ollut tosi käänteen käänteentekeviä kohtia, että on oikeasti miettinyt, että tätäkö mä haluan?
2: No se, mikä saa jatkaan, on se riemu siitä, että jos sä nollasta lähet rakentaa jonkun tuotteen ihan omasta pikkupäästäsi ja joku ostaa sen, niin se on se, miksi mä tässä nyt istun teidän kanssa terassilla autossa. Mutta ehkä sitten ne negatiiviset asiat, mitä nyt sitten ehkä tässä kamppailee, niin on lähinnä nyt ehkä ihan oikeasti ulkoa tulevat asiat, kuten yritykset. Yrittäjän sosiaaliturva, mitä ei ole samalla tasolla kuin työntekijän, ja politiikka, joka ehkä on ollut viime aikoina hieman rönsyilevää, eli ei voi luottaa siihen, että mitä seuraavalla kaudella tapahtuu, että voidaanko tehdä investointeja ja nouseeko palkkakulut ja niin edelleen. Eli ne on mun mielestä päin tulevia pitkälti, että me ollaan saatu kaikki tuommoiset rekrytointiprosessit aika hyvin, että meillä ei tule ketään mätä munia, niin sanotusti. Siltä työntekijöistä ei tule enää sellaista negatiivista. Niin kuin ehkä alkuvaiheessa, kun oli tosi niin kuin, että ei osannut vielä itse mitään, eikä osannut olla lakimies ja ei ehkä osannut ihan kaikkia testiin koukeroita, eikä ehkä halunnutkaan osata, niin ollaan monet kantapäät sitten täytyy.
0: Mm. Aika monena saa siis olla.
2: Kyllä, ja se on joskus tuntuu ehkä kohtuuttomalta, että jos sä ostat palvelua vaikka Kirjanpito toimistosta, niin sun silti pitää olla vastuussa siitä. Mm. Niin mun mielestä se välillä niin menee ehkä vähän yli, että en mä kykene siihen, että mä oon kuitenkin ihan tavallinen ihminen. Mutta sit pitää vaan pitkä matka kulkea löytää ne oikeat yhteistyökumppanit. Mm. Eikä olla kenenkään kakkkapäitten kanssa, että uskokaa intuitioon, kun valitsette niitä y- yhteistyökumppaneita siihen ympäri.
0: Se, mitä mä oon monesti miettinyt, että kun aloittaa yrittäjänä, niin siellä on se oma intohimoista asiaa kohtaan ja haluaa tehdä sitä juttua itse. Kyllä. Ja sitten kun se lähteekin kasvuun se yritys, niin kuinka paljon siinä enää, siinhän Paula, pääset tekemään sitä, mikä on se sun intohimo, vai meneekö just näihin hallinnollisiin ja, ja esimieskaltaisiin tehtäviin aikaa?
2: No, tämä on todella hyvä kysymys joskus, kun minä ja mun mies, joka omistaa puoliksi tänne, meidän yrityksen, niin ollaan niiden paperikasojen edessä, niin kyllä me todetaan, että ei todellakaan ole meidän unelmatyötä. Mutta toisaalta me tiedetään, että me nyt osataan tehdä ne suhtripeästi ja päästään sen jälkeen sinne itse asiaan, niin sillä sit kestää sen. Ja toisaalta onhan laskuttaminen tosi kivaa. <lain> <lain> Eli puoleensa puolensa, puoleensa. Mutta sitten aina kun on joku tulipalojen sammutus ohi, niin sit on ihana, kun pääsee taas keskittyy siihen omaan työhönsä. Esimerkiksi me järjestetään ohjelmapalveluita, että kun olet päässyt sitten sinne kentälle oikeasti tekemään itse, niin vähänkö se on kivaa? Ja niin pitää tehdä, että sä oot myös siinä kenttätyössä kiinni. Joo. Kirsi?
1: Joo, mulla oli semmoinen kysymys. Mä mietin, että minkälaisia te ootte kasvanut tässä koko ajan Mua kiinnostaa tietää, että minkälaisia kasvuun liittyviä asioita te olette kohdannut tuossa yritystoiminnassa ja sitten mua kiinnostaa ihan sellainen että minkälaista oli palkata ensimmäinen oma työntekijä.
2: Toi on mielenkiintoinen kysymys. Yleensä kun me ollaan tosi nuoria yrittäjiä ja meillä ei ole mitään kassaa, niin aina kun on palkannut henkilön, niin on itse tippunut palkalle, että näin se vaan niin on. Ja sitä pitää sitten sietää, että näin se nyt on hetken aikaa ja toivoo tietysti kovasti, että se rekrytointi on onnistunut. Ja tämä hen- valittu henkilö pysyy sitten yrityksessä. Niin et kyllähän se on tämmöinen rahallinen riski ja muutenkin imakollinen riski, jos se valittu henkilö jotenkin tuo kentällä, kun semmoista ei haluaisi. Haluaisi palvella hyvin ne asiakkaat. Ja sitten, että meillä taas on sitten lähtenyt se palkkaaminen ehkä isommin liikenteeseen, kun ollaan firman lisäksi kasvatettu omaa perhettä meillä on neljä lasta. niin tavallaan sitä kautta se on ollut luontevaa ottaa aina sijainen itselle. Ja sitten onnekseen yritys on aina kasvanut sen yhden äitiys- tai perhevapaan aikana sen verran, että on sit jäänyt se henkilötaloa, jos on halunnut jäädä, niin
0: hmm.
2: ollaan kasvettu niin kuin tavallaan sitä kautta. Toisaalta se on ollut todella kallis tie, koska lapsen teko maksaa. Mm. Joo. Mutta toisaalta he ovat meidän parhaimpia terapeutteja nollaajia, että en kyllä yhtään lasta tästä pois antais. Mutta meidän kasvu on mennyt luontevasti sitä kautta. Ja niin kuin tuossa vähän aiemmin sanoin, että me ei olla haluttu sillä kasvamalla kasvaa. Että se on ollut sitten semmoista orgaanista kasvua, että on tullut asiakkaita ja sitten on pitänyt etsiä henkilö sillä
1: Luonnollista kasvua siis. Kuulostaa jotenkin mukavalta ja semmoiselta tekemisen meiningin kautta tehtyltä toiminnalta.
2: Meillä ei ole mitään sellaista, että me halutaan olla joku pörssiyritys tai lähteä jotenkin hakemaan jotain maksimaalista voittoa. Jos me nyt palkka saadaan tästä, niin me ollaan ihan tyytyväisiä ja tarjotaan muille kiva työpaikka.
0: Ja nyt teillä on upeat tilat.
2: Joo, me muutettiin tuossa keväällä Klingendaaliin, aivan ihana vanha 1800-luvun tehdas, upeat kaariikkunat ja vähän toi järvikin tuolta pilkehtiin, niin aivan huippua tehdä työtä ja toimistotyötä ja sitten nähän nyt ihmisiä koronan jälkeen, työkavereita, plus että asiakkaat on viihtynyt, hmm. tykätään kyllä. Mikä tekee bisneksestä
0: kannattavaa? Mitä siinä tarvii sun mielestä ottaa huomioon?
2: No varmaan siis just tämmöiset että sulla on oikeesti joku toiminta-ajatus siinä ja että sä saat sitoutettua se henkilökunnan siihen ajatukseen. Ja tot, toki henkilökunta on kehittämässä sitä, ainakin meidän yrityksessä. Joka tietysti sitouttaa, että kun he pystyy osallistumaan siihen vaikuttamiseen ja kehittämiseen. No sit tietysti talous pitää olla kunnossa niinku se talouden jonkinasteinen ymmärtäminen, että joskus ennen vanhaan ehkä silloin 90-luvun laman aikaa, että jos sulla oli yritys, niin sä ostit heti Pemarin, mutta kyllä me ollaan ajeltu ihan tommosilla vähän halvemmilla kotteroilla, että ei olla lähetty heti ostamaan kymmentä hienoa juhlapukua tai edustusasua, että pitää olla tosi nöyrä. Mm. No hyvät rekrytoinnit, ettei tule ylimääräisiä kuluja. Ehkä semmoinen niin monen yrityksen jäsenen niin kuin yhteinen ammattitaito, kun ei mun mielestä yhtä taivot riitä, vaan toiset täydentää toisia.
0: Eli valmius tehdä yhdessä ja luoda verkostoa. Ja...
2: Kyllä, yksin ei kyllä kukaan niin kuin mun mielestä pärjää ja ei se on kiva.
0: Miten teillä hoidetaan asiakashankinta? Semmonesti on, on huikein hyvä idea. Mutta mm. sitten ei kuitenkaan löydetä kanavaa, että ket, miten löydät, ihmiset löytäisivät sen sun palvelun äärelle. Miten teillä se toimii?
2: Kyllä. Siis se myynti on tosi vaikeaa, mutta sitten jos sä uskot siihen sun tuotteeseen, niin voi mun mielestä vähän olla uhkarohkeakin. Että mm. Sinne vaan ja kakkelia sataan niskaan, että jos sä yrität sataan paikkaa myydä ja yksi ostaa, niin se on joskus se reaali, realiteetti. Näin mm. se menee, mutta mm. ei saa lannistua. Koska sitten jos sä saat sen yhden myytyä, Teet sen hyvin, saat hyvät referenssit, saatat saada kolme kauppaa helpommin. Mutta se on todella vaikeaa meilläkin on montaa eri palvelua, että mistä sä myyt. Mutta mun mielestä esimerkiksi meillä ihan etana postitus. Meillä lähtee ihan, varsinkin tuolla pussia matkapuolella, ihan peruskirjeitä. Nyt me lähetettiin varmaan joku 300 kirjettä nyt kun. Alkaa taas pussi liikkumaan, että korona ei estä sitä liiketoimintaa, niin kyllä sieltä syntyy kauppaa. Okei, postimerkit on aika kalliita nykyään, melkein kaksi euroa, mutta jos sä kahdella eurolla saat sitten tonnin kaupan, niin siinä mielessä se on aika pieni kulu. Eli minä toimitusjohtajana kirjoittelen kirjeitä tuolla, eli olen todella kädet savessa. Mun mielestä se lähtee siitä aktiivisuudesta. Ja mä oon ehkä nyt tässä yrityksessä se paras myyjä, koska myyminen on niin pirun vaikeaa, Mutta niin kuin sä sanoit äsken, Pia, että verkostot, se on niin pitkä polku. Mutta ei kannata lannistua, kun sä löydät ne. Myös voit löytää lyhyesti ne oikeat verkostot, mm. jos se tuote tai palvelu on simppeli. Että ei kannata nyt tätä puhetta pelästyäkään. Mm. Mutta teet työssä hyvin, niin mun mielestä se kantaa kyllä. Tuossa on hirveästi
0: tekemistä ja sä mainitsit ne neljä pientä piiperoja siellä kotona. Miten toimitusjohtaja Paula kerolla latautuu ja palautuu?
2: No mun lapset nukkuu onneksi hyvin. <laughs> Se on ihan loistavaa. Ja niin kuin äiti aikoinaan on vaikka sanonut just, että kun mä oon oikeasti harrastanut vaikka ja mitä, niin mä oon semmoinen tekevä. Mä nautin siitä. Meillä on esimerkiksi Hämeenkyrössä ihana puutarha, joka... Kahdeksan ensimmäistä vuotta näytti viidakolta, mutta nyt se on pikkuhiljaa <tosimus> saatu kuntoon, niin se, että sä asut hyvässä kodissa, niin se on tärkeää. No ystävät tietysti. Että vaikka mulla on neljä lasta, niin mun rooli on edelleen olla ystävä ja työkollega, ei pelkästään äiti. Niin ehkä semmonen. Hyvä ruoka, hyvä juoma. Ja nyt me ollaan esimerkiksi eilen oltiin kaksi kanssa hippotenniksessä, niin mä innostuin itsekin taas <tos> uh. niin kun mä olin just yhden hyvän ystävän Kipan kanssa kössäämässäni. Niin siitä se lähtee. Yes. Urheilua sopivasti kaikkea vähän nautiskelua.
0: Niin rajanveto, että yrittäjäkään ei tarvitse olla, niin kuin sanoit ihanasti, että olen myös ystävä ja paljon muuta. Niin yrittäjäkin on muutakin kuin se ammatti ja se yrittäjä.
2: Ja ehkä just toi piiperät onnenolla. että, onnen ollaan, että... Me oltaisiin varmaan miehenkaa jossain parantolassa tai <laughs> jossain, jos meillä ei olisi niitä ollaa, ja Koska silloinhan me tehtäisiin varmaan todella monta tuntia enemmän vielä töitä. Et ne niin kun pitää sitten siinä arjessa kiinni. Enkä mä haluaa olla sellainen äiti, joka on puhelimessa niin koko ajan lasten aikana. Et me ollaan nyt sitten tehty nämä rajat.
0: Se on suurta viisautta. Mikä teidän firman vei koronan yli? Sä mainitsit tuossa, että bussi, bussitoiminta ainakin meni ihan seis.
2: Joo. Postia ohjelmapuoli, mikä on ehkä noin neljäs osa meidän liikevaihdosta. Eli tavallaan mieheni ja minä lomautimme itseämme, mutta muita ei onneksi tarvinnut lomauttaa. Mutta tästä niin kuin politiikalle ja valtiolle kiitos, että ensimmäistä kertaa ikinä yrittäjät sai työttömyyskorvausta. Niin se oli aivan fantastinen. Veto ja yksi semmonen että kun sitä rahaa ei tullut, mm. niin sitten tuli edes jotain. Ja toivon, että se jää kyllä joltain osin pysyväksi mm. ratkaisuksi, koska se yrittäjyys tuo kuitenkin jo luonnostaan niin paljon kaikkea haastetta, niin sit, miksi sitä sosiaaliturvaa ei voi turvata. Tämän pallon heitän nyt tulevalle hallitukselle ja ehkä myös sinne kuntapolitiikkaan. Mm kun he pikkuhiljaa on nyt päässyt työhänsä kiinni.
0: Mitä te teitte, että se selvisitte siis konkreettisesti? Mitkä olivat sellaiset palvelut, jotka kantoi yli?
2: No siinä kävi just niin, että sotepalvelut palvelut nousuun. Tavallaan nyt vähän tietysti valitettavastikin, että mm. se palveluiden tarve oli sit niin suuri. Sitten Business Finland oli myötämielinen ja me saatiin sieltä rahoitus. Tehtiin semmoinen matkailuprojekti, Kartotettiin eri, Pirkanmaan kuntien, kaikkien Pirkanmaan kuntien ja kuhmaisten uuden Pirkanmaan kunnan esteetöntä matkantekoa. Se oli tosi kiva projekti, hyödyllinen ja se toi vähän sitten rahaa sinne pussiin ohjelmapuolelle. Se oli ihan avainasemassa. Valitettavasti kun me ollaan nuoria meillä ei ole omaisuutta tämän enempää kiinnittää, kun oma talo on jo kiinnitetty, niin ei saatu pankilta eikä Finferalta muuta kuin punasta. Eli tavallaan että ei kannata aina luottaa sit niihin rahoittajiinkaan et kyllä se apu tuli ton kautta ja onni siinä että meidän sote tulorahoitus pyöri ja meillä oli tämmöinen mielenkiintoinen onni että mun mies oli seurannut jo marraskuusta asti koronaa ja se tiesi että tämmöinen hulluus on tulossa mitä vielä ei kukaan tajunnut niin me osattiin odottaa sitä vaikka me ei voitu tehdä vielä mitään konkreettista mutta myös se on tärkeää, että jos osaa ennustaa jollain tavalla tulevaisuutta, niin se auttoi meitä. Se ei tullut meille järkytyksenä. Plus, että meidän firma on ollut niin kauan kuolemanlaakson siellä alimmassa laaksossa, niin tämä ei ollut meille taloudellisesti uutta. Mm. Kuten ehkä jollekin, jolla ei sit oo ollut niin paljon taloudellista huolta, niin sitten meidän psyyke ei mennyt ihan romuksi.
0: Jep. Tuossa tulee monta. Todella hyvää juttua mun mielestä niin ylipäätään yrittäjille ja henkiselle takaraivolle laitettavaksi. Se, että et ennako, että pitää silmiä auki, Kyllä. mitä maailmassa ympärillä tapahtuu, on tietoinen siitä, että mitkä lainalaisuudet siellä vaikuttaa sillä pelikentällä
2: ja toisaalta on valmis joustamaan. Just näin. Ja ehkä suosittelen sitä, että ö, yritys ei ole ihan yhden kortin varassa, mm. koska jos meillä olisi ollut pelkkä pussia ohjelma, niin mehän oltaisiin pyyhkiydytty. Mm. Niin kuin kävi tosi monille pussifirmoille, ne ei ole vaan pitänyt ehkä niin isoa meteliä kuin kulttuurialan toimijat. Että siellä on aika moinen myllerryys mennyt, kun kaikki toiminta on ollut ihan nollassa. Eli Mut, vähän niin kuin monialaisuus pelasti teidät. Juuri näin, mm, kyllä. Sitä suosittelen miettiin, että ei ole vaan yhden asiakkaan varassa. Vähän edes jotain, jos joku kaatuu. Mitä yritän työntekijöillekin sanoa, että älkää tehkö vaan yhtä palvelua. Mm. Tämä on niin julmaa, että jos me ei pärjätä kilpailutuksessa, niin sitten sult menee niin kuin sieltä työtä että sekä yrittäjälle että työntekijälle.
1: Näinpä juuri. Mä haluaisin sellaisen asian vähän niin kuin vielä nostaa, kun te olette tunnetusti, te tuotte sitä esteettömyyttä arvona esille ja se on mahtava jotenkin. Ja se on varmaan yksi asia, mikä itse asiassa on ehkä auttanut myöskin tuossa erottautumaan myöskin korona-aikana. Vai mitä sä ajattelet?
2: Varmasti ja sitten nyt pussipuolella, mehän ollaan ainoa pirkanmaalainen mm-hmm. toimija tällä puolella, ni niin se on ehkä myös pelastanut meitä aiemmista. Joo. Ei näin isosta pandemiasta, mutta vastaavista
1: <lacht> uhista. Joo. Hmm. Mitä muita arvoja teillä on? Se esteettömyys on ihan huikean hieno ja sellainen, niin jo heti sellainen sytyttävä arvo, mutta mitä muita arvoja, ehkä jotakin piiloarvojakin, että mitä on ja niin mikä kantaa teitä eteenpäin?
2: No me ollaan nyt vähän tässä aallon, tai trendin aallon harjalla, eli vastuullisuus on mm-hmm. nyt, että sehän on meillä sisään rakennettua. mutta meillä on ihana tämmöinen uusi vastuullisuus, Arvo Hebo, jolla on sateenkaarenvärinen tukka ja, <tos-> tukka ja <tos-> tukka> alaosasta ihanasti puun muoto on tehty. Eli kyllä me niinku ajatellaan niin, että meidän pitää tukea lähipalveluita, että aina mietitään, kun tehdään hankintaa, että voiko sen ostaa läheltä tai tuotteita, mitä käytetään tuolla paikkatoimistolla. Emme halua syrjiä. Eli meillä on tosi paljon esimerkiksi nuoria asiakkaina ja ollaan saatu siitä palautetta, että osataan kohdata heidät. Kaikki ei osaa osa omien taustojensa takia, mutta ei haluta syrjiä. No sitten yksi, minkä mä haluan nostaa on ystävällisyys. Eli sote-puolella on monesti sellaisia työyhteisöjä, missä niin ollaan ilkeitä toisille. Et meille ei riitä se, että työntekijä on ystävällinen asiakkaalle, vaan meillä ollaan ystävällisiä kaikille. Et asioista voidaan puhua, mutta mun mielestä ei tarvi oksentaa kenenkään päälle. Ystävällisyys on yksi meidän tärkeä arvo.
0: Kloosaillaan siihen, että mikä on ollut sulle tärkein neuvo, jos ei se ollut se äidin, en lähde sinne jotain, et sit totellut, <laughs> mutta sitten kuitenkin. Mikä on ollut semmoinen, mikä on kantanut ja tavallaan mihin huomaa palaavansa, Minkä ehkä haluat meidän kuulijoille jakaa tähän loppuun?
2: No mä tämmöisen yleisen neuvojutun, että älä jää yksin, vaan kuuntele ihmisiä. ja asiat ihmiset Kuuntele niitä neuvoja niiltä, jotka ovat jo ne kantapäät kokeneet. Eli mulla on ainakin tämmöinen toimintatapa, jos mulla on ongelma, mä etin heti sen tyypin, joka tästä saattaa tietää, enkä todellakaan jää murehtiin sitä ja märehtiin itse. mä pääsen helpommalle ja viidessä minuutissa se on voitu ratkaista se ongelma, eikä mun tarvitse murehtia sitä. Eli osaa neuvoja vastaan, älä ikinä jää yksin johonkin, pohdiskelee. Aina on joku, joka mielellään auttaa.